0: Добре дошли в 130 епизод на подкаст Честна дума, който записвам от една частна библиотека. Нямам представа как ще звучи аудиото, надявам се, всичко да бъде наред. Днес отново ще изследваме провалите на политическата класа и корупцията, която изглежда твърде широко разпространена сред унези, които са на власт. От задколисни сделки и корупция до влиянието на групи със специални интереси и ерозията на демокрацията и през тази семите виждаме, че нашата политическа система ни е разочаровала. Но не всичко е обречено и мрачно. Има потенциални решения и начини по които ние като граждани можем да предприемем действия, за да доведем до истинска промяна. Така че закупчайте коланите и се пригответе за гмуркане в света на политиката, властта, корупцията и надявам се решенията, от които се нуждаем. очаквано третия мандат бе връчен на БСП и очаквано бе върнат. Това е част от схемата на резидента Радев да остане на власт, колкото се може по-дълго. А какво се случва, докато той е на власт? Нещата се влушават, разбира се. Мафията се завръща на обичайните си позиции и вместо да вървим към цивилизования свят, дегенерати като Копейкин, Данчументета и други подобни се опитват да налагат наратив. По отношение на така наречената президентска република, която се от слави и неговите полуидиоти сценаристи и разни други велики мислители, това не е добре за България. Нека ви кажа защо просто, вижте какво се случва в Русия. Докъде може да стигне падението на една страна, когато един човек държи цялата власт? А ние тук сме болни от тази болест, при която сме склонни един човек да държи цялата власт. С всичките си слабости, парламентарната република е най-добрата форма. Иначе, просто си представете Президентска република с Радев, който има пълната власт. Или Бойко Борисов с пълната власт. Или защо пък не Делян Пеевски. Как мислите? За колко време ще потънем? Нека ви кажа за колко. За отрицателно време. Така че не мерси. Нямам нужда от спасител, от силна ръка, от властелин, който да ни обръща на крепостни. И ако това по някакъв начин се случи, само стойте и гледайте колко хора ще напуснат България. В момента вече тече предизборна кампания. Има индикации, че промяната и демократична България ще се коалират или ще работят заедно под някаква формула. Тук е мястото да кажа, че така както сами можем да се саботираме, никой друг не може да ни навреди. Най-голямата грешка на свободно, на нормално мислещите хора ще бъде ако се вторачим в дребни различия и бутикови теми. Давам пример. Про и антисоциални мерки и инициативи. Аргументи на бизнеса срещу харчовете и други подобни. На карта е заложено бъдещето на България. Става въпрос за брутална корупция и овладяване на цялата държава. Става въпрос за европейската перспектива на страната ни. Става въпрос за върховенството на закона. Става въпрос за отвоюването на държавата от лапите на мафията. Спокойно можем да спорим за подобни теми на по-късен етап, защото, вервайте ми, когато ГЕРБ и ДПС получат мнозинството да се върнат пълноценно на власт, ум ще ви зайде какво ще се случва с социалните харчове, с бизнеса и с правата на малцинствата. Като казах бизнес, вижте какво се случва с НЕКСО. Това, което се случва с всяка компания, която отказва да се отчита в централите на ГЕРБ и ДПС. Нека кажа, не съм техен клиент. В крипто имам около 100 лева. Като изключим съвсем ранната фаза преди много години, когато помагах на един приятел да навлезе в този свят, като копае крипто, от години не се занимавам с биткоин. Тоест наблюденията ми в този спор са странични. Това обаче, което казах от самото начало, бе, че предвид качеството на работа на нашата прокуратура, няма да се очудя, ако накрая се окаже, че България ще бъде осъдена и ние ще плащаме за политическите поръчки към Гешев. Сякаш всичко върви точно на там. От прокуратурата получаваме обичайните празни приказки, голи твърдения за сътрудничество с партньорски служби, гръмки обвинения в публичното пространство. Случвало се безброй пъти и накрая ние плащаме сметката. Напомням ви, че глобите, които ние, да накоплаците, плащаме за спечелените дела срещу прокуратурата на Република България, възлизат на 12 000 лева на ден. Толкова ни струват некомпетентността и поръчките на прокуратурата. Както каза и момчето начало на НЕКСТО в интервюто си за 120 минути по ви, българската прокуратура е аналогова. Това е комплимент. Българската прокуратура не е просто аналогова. Тя е допотопна, прогнила и мафиотска по своята структура и естество. Тя е обречена на неуспех с КТБ, с Семерджиев, и с всяко едно значимо дело в последните 20-30 години. Първо и преди всичко, те са пропити от корупция. Второ, те са некомпетентни. Това е. И понеже работата с Нексо много бързо се размириса, Гешев тръгна да си прави пиар с молитва на закуска в Белия дом. Да, ама града. Това наложи от Американското посолство да публикуват становище, в което изясняват, че Гешев не е канен официално на тази молитва на закуска. Тя не се организира от Белия дом и той ще присъства там в лично качество. Колко конфузно становище на американската държава. Направи Гешев да изглежда като едно бедно дете, което тропа на вратата, на дома на хората, които закусват и ги моли да го пуснат, за да хапне с тях. Или както една потребителка в Twitter написа, Гешев е в ролята на лозето, което вместо молитва получи мутика. Вероятно най-добрата шега по тази неуспява пиар акция. Но тъй като Гешев ще пътува до Америка, редно е да погледнем и на там, където такът промени в комисиите на Конгреса под ръководството на новия председател Кевин Макарти. След като първият предложен закон за гласуване беше лишаване на наданчната служба от допълнителен бюджет и персонал, Макарти освободи комисията по разузнаване от трима демократи с кошмарна репутация. На първо място Адам Шиф, бивш председател, и основен двигател на редица конспирации през последните години, които редовно бяха повтарени по така наречените мейнстрим медии. На второ място Елхам Омар, иммигрантка от Сомалия, в известна степен олицетворение на американската мечта, само че в най-грозната й форма, известна с няколко неща. Своята подкрепа за исламистски терористични организации, явния си антисемитизъм, за който два пъти се налагаше публично да се извинява, и, може би, третото нещо да ви се стори странно, но тя е известна с това, че е била женена за брат си за една година. Не се глум. Целта е била американско гражданство, т.е. измама на иммиграционните, но това са подробности. Третият освободен член от тази комисия е Ерик Слоуол, за който се разбра, че е имал романтична афера с китайска шпионка. В превод съблазнима го е с цел получаване на информация от него и т.е. той е вече негоден за тази комисия. И заедно с всичко това се вихри скандал за секретни документи, които Джо Байден е отнесъл в къщи и още на кой знае колко места, които сега започват да изкачат. Пълен кошмар. В едно от интервютата с Байден, журналистите го питат, къде са се намирали тези секретни документи, защо не са били в сигурно безопасно място. И той отговаря: ма как да не са на сигурно място? Те са били в гаража, където ми е паркиран корвета, моята любима кола. Така че това е, приятели, място където можете да държите секретна информация, това е там където ви е любимата кола. Просто затваряте вратата на гаража и вече всичко е точно. В същото време войната в Украина продължава. Натам вече пътуват най-модерните танкове, скоро натам ще тръгнат самолети, които украинците ще могат да използват в своя защита. А през това време нашият главнокомандващ усилено настоява ние да си държим техниката от съветско време. Накрая, Украина ще излезе не само по-добре подготвена, но и по-добре въоръжена по НАТОвски стандарт държава. И отново ние ще сме на опашката. И отново благодарение на корумпираните ни политици и най-вече в случая на резидента Радев. Между другото, другарио резидент, да ви попитам, чие е Крим? Ако този отговор не можеш да хванеш вярно, какво да очакваме за далеч по-сложни геополитически теми и въпроси? Жалка история, но статуквото празнува поне за сега. Днес завършвам с една история от света на технологиите. Чат GPT тресе света. А много хора в България даже не знаят какво е това. Става въпрос за чат бот, управляван от изкуствен интелект, който дава отговори и изпълнява задачи в най-различни области. Седнете на компютъра, отваряте в браузъра чат бота и пишете въпроса, който имате, или искате от него да напише някакъв текст по тема, която вие му задавате. Влезте и експериментирайте. Ще бъдете изненадани. По информация от този ден, ChatGPT е изкарал изпита за адвокати пред Адвокатската камера, като е написал есета по конституционно право, данъчни закони и граждански права. И взема изпита с петица. Програмисти използват ChatGPT за да поправят или да пишат изцяло нов код. Възможностите изглеждат безкрайни. И евентуално обезпокоителни. Нали знаете? Всяка технология много по-лесно може да се използва за зло, отколкото за добро. Толкова за днес. Още един епизод в дебрите на безкрайната история на корупцията в България. Абонирайте се за подкаста, споделете го с приятели, дайте положителна оценка, напишете коментар. Всички бележки и връзки от днес са в записките на епизода. И понеже днес говорихме за корупция и схеми, не забравяйте да пазите портфелите си и биткоин леджерите си близко до вас, а етичните си ценности още по-близо. До следващата седмица.